0: Chega! Chega! Um oferecimento, capítulo Cavaleiros da Paz Perfeita Fala galera, quem já falar o Papa, provavelmente com a bosta de microfone ainda, porque o meu novo ainda não chegou.
1: Eu sou o Rian e a positividade é extremamente
2: positiva. Sou o Yuri, ai meu Deus, não fale mal do meu capitalismo, e hoje a gente vai falar sobre o livro Sociedade do Cansaço, do famoso Bill Shuham, sociólogo aí coreano, filósofo, sociólogo, ensaísta,
1: escritor e professor em Berlim. Ele é sul-coreano e trabalha em Berlim, ou então Alemanha.
2: O livro da sociedade do cansaço, até onde eu vi, ele foi escrito em 2015. tem uma série de livros, na verdade, de byung Han, ele tem Sociedade do Cansaço, Sociedade da Transparência, etc. E esses livros eles fazem uma análise da, da sociedade moderna, pós-moderna, né? Que em contradição à sociedade que Foucault descreve no Vigiar e Punir, que é a, uma sociedade da repressão, né? Ele ele fala da sociedade baseada no, no positivismo. E é sobre isso que a gente vai falar hoje sobre essa obra maravilhosa que se chama Sociedade do cansaço.
1: É, é um livro bem curto, ele tem 125 páginas, das é. quais várias páginas, tipo assim, são pequenas, eu, a minha pelo menos foi uma edição de bolsa, ou seja, são 125 páginas que nem são páginas grandes, são páginas relativamente menores, em formato acho que A5, é que é menor, né?
2: Menor que é A4. Eu sinto que eu tinha que ler o livro mais umas 5 vezes pra estar preparado pra fazer esse podcast, porque eu realmente tive que ler o primeiro capítulo duas vezes pra para poder entender e continuar dando o segmento à leitura. É, mas, sim, ele, ele fala, na verdade, de... Não sei se positivismo, porque eu acho que positivismo acaba caindo numa corrente filosófica. Só que é, é o sentido positivo, né? O sentido da positividade. E... Bom, o livro, ele... Só, só antes, eu queria só deixar aqui... No momento que a gente tá lendo esse Que a gente tá fazendo esse podcast E que a gente leu esse livro é, Ele tá de graça para quem tem Amazon Prime Então se você estiver ouvindo esse podcast E não leu o livro, se quiser Amazon Prime acho que é 10 reais E você tem acesso a um monte de coisa E dentro essas coisas Você consegue pegar o livro de graça no Kindle E se você não tiver um Kindle Eu tô
1: entendendo Você tá fazendo anúncio aqui para empresas terceiras do Jeff Bezos? Virou bagunça, então. Virou várzea.
0: É, você quer, você quer chupar piroca do Jeff Bezos? Não, nós aí, é Amazon.
2: Mas é sobre isso. Eu li a versão da Amazon que tá no Kingdom e o Rian e o Papa leram a versão de bolso, que é aquela roxinha mesmo. pá que é a mesma versão, só que a minha é virtual.
0: Exato, aqui cabe no bolso também, porque tá no seu celular. <risos>
2: Exatamente, a versão de bolso, não deixa... <risos> Não, deixa disso.
1: No fim, é tudo versão de
0: E, Gente, lembrando também da Amazon, tem primeiro mês gratuito. Então, você pode assinar aí, Leon. Só
2: Amazon paga nós.
0: Você viu o seu primeiro mês? Foda-se, né? Até real também. Mas, mas foda-se. Você pode ter acesso a músicas. E, já que o Yuri tá fazendo propaganda, né? eu falo todos os benefícios que a Amazon tem. Mas, não é porque eu tenho produto. Eu não vou continuar com isso, tem nem que para pra assistir. É isso aí. Você só. colocar
2: o nosso código.
0: É! U, 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 u. O código é Amazon patrocinar nós. Você ganha 10% em qualquer compra na Amazon. Ou seja, se quer comprar um PS5, você bota esse cupom aí, você sai de graça.
1: A gente podia montar uma loja baseada nisso, né? Eu compro de, de vocês, e aí vocês compram de mim e a gente monta uma loja com produtos que a gente pagou zero reais.
3: Say what? Say what? Say what?
2: bora lá, o primeiro capítulo ele fala sobre a violência neuronal. O primeiro capítulo ele é confuso, pelo menos foi confuso pra mim, porque ele começa a falar da sociedade moderna, pós-moderna, numa perspectiva imunológica. E pra mim foi difícil de entender essa questão de imunologia que ele fala. Ele fala que os séculos, eles são marcados né, por... Eles têm marcas, e a marca do século passado foi é, as, as doenças, né? A... Exato. Exato. E a marca desse tempo agora, ela é uma marca é, psicológica, né? Das doenças da, da mente. E não deixa de ser, né? Tanto é que no ano passado a gente teve como tema da, da redação do Enem, ou da Fuvest não lembro agora qual das duas, mas foi, foi uh, essas doenças neuronais. Então, o estigma associado a doenças mentais, salvo engano do Enem. É sobre isso. Então, ó, se você tá aí no ano passado ouvindo o podcast, se prepara aí que vai ter a redação. Você pode usar esse.
0: Ah, O cara voltou no passado.
1: Essa frase daria uma citação, velho Imagina, se o maior inimigo de Bolsonaro Estivesse presente no Enem do ano passado E soubesse tema da redação E aí, daqui quatro anos Por conta dele conseguir viajar no passado Ele ouvindo A, a, a gente vai ser responsável pela
2: revolução do Brasil, mano Exatamente, mano Mano,
0: você, você é um gêmeo, velho você,
2: você não quer uma bolsa pra Harvard, mano?
0: Assim, tudo <risos> Uma bolsa pra onde, mano? Harvard <risos> Harvard é isso <risos> Oxford, <risos> a faculdade mais antiga do mundo, eu acho, né? É a mais antiga. Não
3: sei, A mais
1: antiga eu acho que não, mas é uma das mais antigas, sim.
0: Mano, a Oxford estava aí na época do Cristóvão Colombo.
1: Não, tudo bem, mas Cristóvão Colombo foi em 1500, a gente tem coisas antes disso. A primeira universidade sei que é católica e ela provavelmente foi fundada na Europa.
0: Não, mas é católica e a gente bota fogo, porque não presta.
1: Revoluções. Esse lance da violência neuronal, da, da, dos paralelos com a imunologia, eles são muito interessantes, porque eles de fato fazem sentido. Por exemplo, é claro, a gente vive numa, num período em que mais do que nunca as pessoas morrem por diversas doenças. Mais do que nunca, não. Mas várias pessoas morrem por diversas doenças. ali Eu não sei a média de mortes por dia, mas deve gerar em torno de 100, entre 10, entre 3, sei lá. Mas é, não é um número que, que grande... Parte, de, a maioria, a grande maioria desses números não são por, por exemplo, sífilis, ou varíola, ou gripe espanhola, doença da vaca louca, como em vários períodos da história. Peste bubônica, sabe? É, é ebola. É... Como é que é aquela da Bíblia? É lepra. Não é por lepra, tá ligado? São por vários outros motivos, dentre os quais se encontram. É, problemas em decorrência da a, acentuados aí por conta da obesidade, que a gente pode tratar como resultado do nosso período, né? A obesidade, ali atrelado a diversos motivos, como, por exemplo, transtornos psicológicos, psíquicos, como ansiedade, como depressão, que aí induzem, de alguma forma, dentro os sintomas, o indivíduo comer mais ou menos também, mas que pode gerar outras doenças não atreladas à obesidade. Mas não sei se vocês pegam o que eu quero dizer. É, não diretamente a... Não, não existem só as mortes no nosso século por conta da, dessa questão de doenças psíquicas. Tem também os sintomas das doenças psíquicas que causam mortes. E aí talvez esteja falando merda, mas eu tenho quase certeza que não. Muitas das doenças, por exemplo, é, derrame... Caramba, é que fugiu todas da, da cabeça agora. Mas eu tenho certeza que diversas são atreladas a, a esses resultados do nosso século que, que tá pautado nessa positividade que a gente vai tratar mais pra frente. Como, por exemplo... E aí eu tô tentando relembrar
2: algumas doenças, tô tentando forçar aqui, mas não vai. Não, faz todo, faz todo sentido. É, é que a gente escolheu uma época meio ruim pra ler esse livro, no sentido de que... Como que você vai ler o primeiro capítulo e vai falar... Porra, mas o século passado era imunológico, a gente tá no meio de uma pandemia, irmão. Mas, mas assim, é, a pandemia foi algo específico que aconteceu e se tudo der certo tá, tá acabando, não, né? Porque o vírus vai, vai ficar aí por um tempo, mas a gente tá conseguindo controlar. Em um ano a gente desenvolveu várias vacinas e espalhou pro mundo inteiro. Então,
1: se fosse, por exemplo, dois séculos atrás, só Deus saberia o que teria acontecido, tá ligado?
0: aí, mas aí, pra quem assistiu Paciente 23 sabe que isso aqui é só o começo
1: é, é
2: <risos> Essa série é sensacional Nossa, isso é, é maravilhoso Já que gente tá nesse clima nesse de propaganda, mano Por favor, assista Tá aí no Spotify, ali do ladinho, mano Na hora que você terminar esse podcast, já coloca na fila Já ouve lá que é
0: maravilhoso Tá 163 é, uma, é a melhor voz do Brasil, que é o grande Seu Jorge
2: Sim, eu escutei o podcast inteiro Sem saber que era ele Depois que eu falei, cara, esse Jorge é o Seu Jorge é o Jorge. É, do
0: nada você ouve É, amiga, da minha boca
2: Para as relações imunológicas é, Então, essa imunologia Que ele fala, na verdade é, é no sentido de que Você ataca tudo que é estranho A você E esse estranho, ele é externo Então é o externo Que vai relacionar com você E como ele é estranho e externo A você, você tende a reprimir E a bloquear Então ela é uma dualidade muito, muito Bem marcada, sabe? Vou, ele cita, por exemplo, a, a, a Guerra Fria. Não sei se ele cita a Guerra Fria especificamente ou se foi é, ouvindo coisas sobre o livro, porque eu ativamente ouvi muitos podcasts e, e vi bastante coisas sobre o livro para tentar entender um pouco melhor e não ser só um monte de informação maluca, porque, assim, é realmente difícil de você digerir tudo no começo. Mas, enfim, é, tem a questão da Guerra Fria, que você vê muito bem dividido as relações... Né, de diferença e ele usa um termo que fala sobre afastamento que eu não vou lembrar qual é agora mas em algum momento ele vai aparecer aqui na, nas frases que eu deixei marcadas para para poder puxar aqui para vocês as coisas e quando isso aparecer eu vou falar para vocês mas ela remonta o fato de que você é um indivíduo e externo a você existem outros indivíduos. E aí o que ele vai falar é que essas, esses, essa questão imunológica está muito pautada na negatividade. Ou seja, é, você bloqueia algo externo a você ou você nega algo externo a, a você. E era nisso que o século passado era pautado, nessas relações negativas. E nisso ele vai puxar também um, um filósofo, um filósofo sociólogo, o Foucault, que inclusive a gente podia fazer também a leitura do, do Vigiar e Punir, do Foucault.
1: Nunca, é muito grande.
0: Não, é, não, tem foco.
1: Tem 400 páginas, tá maluco?
0: Exato, tem que ser dois meses pra ler ah, Mano, gente ah, só... Oh, não tava pensando aqui ah, ah, Um parênteses aí A gente faz, sei lá ah, esse aqui vai ser podcast 3, né? Ou, oh, sei lá, de lá no podcast 5 Fazer um especial Especial a algum autor Entendeu? E a gente só falar desse autor aí E falar mais sobre o que ele fez Não lendo, sei lá Só ver agora a ideia na cabeça. É
2: uma boa ideia, uma boa ideia, uma boa ideia eu tinha entendido especial com o autor, aí eu vou falando,
0: vai chamar o Foucault aqui, falando o livro dele. Ah, não. <risos> chama chama a Nietzsche aí, vai, pau, no cu. <risos> chama a Nietzsche. Nietzsche tá igual
2: Deus, morto. É, é, exatamente. Nossa, maravilhoso. <risos> não,
0: dá sei lá. dá quatro meses
3: aí que
2: eu vou chamar esse. Tem é uma Sônia Barros no Facebook, hein? Juro pra vocês, vou chamar ela no mês aí.
1: Mano, não faço ideia de quem é a Sônia Barros, mas aí... Sônia Barros, mano? Ah, eu,
0: eu vou chamar esse buíra
1: aí, né? É, dá pra chamar o Byung hein, mano. Algu alguém manja de coreano ou alemão? É em
0: coreano.
1: Ah, eu tenho que desenrolar o, o brasileiro.
2: Eu ouvi falar que você é fluente em português, mano.
1: Né? <risos> é, acho que dá pra falar isso aí.
2: Já nasci sabendo ler e escrever. Quando eu entrei com 5 ou 8 anos na escola,
3: eu já li e escrevia. E a verdade é verdade que o senhor fala vários idiomas. O idioma que mais eu, eu consegui falar foi a língua nipônica, que né? a língua da japonesada, primeira, segunda e terceira geração. É, é, por exemplo, nós aqui nós estamos o ito e o irio, chegou o rati, o dill, o o san, gori, roku, o rati e o rati, o niju.
1: Essa imunologia que o Yuri estava fala... tá falando sobre a questão do do que é estranho você ser repelido Depois vai ser tratado como algo que vai ser simplesmente diferente de você E aí se representar ameaça, seu corpo repele Assim, são três estágios No primeiro estágio, qualquer coisa que é estranha, seu corpo vai repelir Como se os anticorpos fossem sair na porrada com o que é estranho, com o que ele não conhece No segundo estágio, seu corpo simplesmente vai repelir o que for ameaçar. Então, por exemplo, células virais, aliás, bactérias, fungos, vão atrás das suas... Eu só tô falando algo pra, pra ficar de uma forma mais, mais... mais visual de se imaginar, pra talvez ficar mais claro, pra não ficar tão confuso. No segundo estágio, é como se bactérias fossem enfrentar o seu corpo, mas enquanto elas não atacarem o seu corpo, seu corpo não vai revidar. Diferente no primeiro estágio, em que o que é estranho, se suas células, suas células não, se as bactérias fossem atrás de suas células, suas células, mesmo com as bactérias não fazendo nada, não iam revidar e destruir as bactérias. No terceiro estágio, que é o terceiro, o estágio do qual o livro trata, é, é o que pega. É o estágio em que o, o corpo ele não vai identificar o que é negativo. Não sei se eu já avancei demais, mas se eu avancei aí é só retomando. Depois já vai chegar na parte que a gente vai falar sobre isso, entendendo o que, que é mais ou menos. Mas nesse terceiro estágio, o seu corpo não vai, que é a positividade, a violência da positividade do do positivo. Seu corpo não vai saber identificar o que é ruim. Ele É como se fosse algo que viaja, o livro cita isso, um vírus em quarta dimensão. Você não sabe que você está contaminado com isso. E é por isso que seu corpo não consegue revidar. Então você só sofre violência, você nem sabe que está sofrendo violência.
2: palavra que eu queria falar... Alteridade é você saber se diferenciar do outro, né? Você, você se ter como um indivíduo único e uma outra pessoa é, vivendo numa, numa sociedade. Pode ser que eu tenha falado merda? Pode! Porque eu não conhecia esse conceito antes de ler o livro, eu tive que ir atrás. E, eu, o que eu entendi sobre a alteridade foi isso. Mas o que o Bill Schuham fala, que é esse processo que o Rian citou, é que você, no, nos tempos atuais, está perdendo a alteridade. E o que, que acontece, né? A alteridade, para ele, ela é essencialmente negativa. Negativa no sentido de que De que ela carrega a negatividade da sociedade é, anterior à, à sociedade do desempenho, que é como ele vai chamar a sociedade pós-moderna, que é pautada para ele em cima de um positivismo, das relações positivas. Ou seja, é, é uma, uma, uma relação... Teoricamente um pouco otimista, mas no sentido positivo de que você consegue fazer as coisas, de que você pode fazer as coisas, e de que depende de você fazer essas coisas. E aí ele vai falar que na medida que vai se desaparecendo a austeridade, né, você vai começando a gerar essa positividade, e essa positividade excessiva ela vai gerar esses desastres psicológicos. Ele cita muito, por exemplo, depressão, burnout, é, esses tipos de doenças psicológicas para ele são um reflexo do excesso de positividade da sociedade pós-moderna.
1: E aí ele trata, por exemplo, na sinopse, ele não, né? Mas na sinopse, salvo engano, está escrito... Algo sobre a violência dos discursos motivacionais. Esse é um ponto interessante de ser tocado, porque isso é algo que está presente em absolutamente todos os lugares do mundo. Todas as redes sociais, todos os canais de streaming. Todo canto tem alguma coisa relacionada à motivação. E aí, esse lance da motivação, do você é capaz, do você, sei lá... Como quando sua mãe fala, ah, você vai conquistar o mundo. É, ele vai dar uma forma de, de você entender isso como algo negativo. Aliás, positivo até demais. Né? Algo que causa violência, algo que, te, algo que te fragiliza. E isso é o que ele chama de violência neuronal. Toda essa questão, de do, como eu disse, do vírus em quarta dimensão que te causa violência, como Yuri disse, do excesso do positivo, é, isso vai, vai acumular fragilidades, você não vai saber o que, tá, o que tá te atacando porque e aí você vai conviver com isso e não vai perceber que é algo negativo.
2: Exatamente, ele toca muito nesse ponto da, da violência né e uma coisa que ele fala é que a violência da positividade, ela não pressupõe uma inimizade, você não tem um inimigo, é diferente da violência viral que você tem numa uma sociedade imunológica, ela, ela é uma violência é que você não tem polarização. É, e aí ele fala que essa violência ela, ela é, não é do indivíduo, ela é do sistema, ela é inerente do sistema. E aqui você já tem ali meio que um prelúdio do que, que vai acontecer no final do livro, né? do que, que o, o Gushman vai trazer para gente, é, que é uma crítica ao sistema capitalista né? no, no, no geral. Ah, o bicho é comunista? Não sei que não, não simplesmente, Em nenhum momento ele fala que o comunismo não é a solução. Ele analisa a sociedade e fala do que o sistema positivista ele foi criado é, pelo sistema. Ele é uma, uma ele gera uma violência no, é, sistemática que vai ser vantajosa para o capitalismo por conta do seu modelo de produção. E a gente vai falar disso mais para frente. Mas isso é, eu cheguei a comentar no grupo do, do WhatsApp, eu acredito, que antes de, de fazer o podcast, né, eu, eu tava procurando o um livro no, no Kindle para ler, e eu pensei, eu falei, ah, vou ler o um audiobook, né, vou, vou ler o um audiobook não, vou escutar o um audiobook, que eu nunca escutei um audiobook assim, sério, e vamos ver como vai ser a experiência. Só que o site que eu, que eu fui ver do, do audiobook, ele tinha que, que pagar e tal para escutar o um audiobook, Aí, como no Kindle tava de graça, eu falei, ah, beleza, mas eu vou dar uma olhada nos comentários. Aí, no que eu fui olhar os comentários, era uma galera muito revoltada, falando assim, nossa, o livro é muito bom, mas ele, no final, ele começa a falar mal do capitalismo e não sei o quê. Então, não fale mal do meu capitalismo, não fale mal do meu capitalismo, né, meu filho? Vai pra Cuba! oh vou um parêntese aqui. Vocês viram aquela mulher que começou a gravar os banheiros do McDonald's e falou que o McDonald's era comunista porque ele fez banheiros individuais? Tipo, não, não tem um, um gênero no banheiro. São cabines individuais que você entra, ninja, caga, faz o que você quiser e sai. E a mulher falou, tem que acabar com isso, esse negócio desses comunistas, não sei o que, dentro do McDonald's, tá ligado? O símbolo do capitalismo é o McDonald's. Mas, enfim, eu só queria deixar registrado que geralmente quem ataca o capitalismo não sabe muito bem. É, quem ataca o, 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 os comunistas como sendo a pessoa que tá contra o sistema capitalista ou que critica o sistema capitalista não sabe direito o que tá falando. Mas enfim... Dependendo um pouco para fora do
1: assunto, talvez nem tanto, é porque o capitalismo ele é ideologicamente autossustentável. Então, aliás, ele é ideologicamente bem mais que autossustentável, ele é totalmente influenciável. É, por exemplo, e aí você percebe, o, a gente está falando sobre um ensaio filosófico, um livro que não é, é não baseado em nada, é um livro que tem uma profundidade de anos, talvez de séculos de estudo, é, Vem ali desde antes da sociedade disciplinar de Foucault. Vem até diante das, das referências dele, porque tem toda uma construção. Então, isso como ciência, sendo questionado por pessoas que não sabem absolut absolutamente nada sobre nada. É, é o que sabem de alguma forma rasa e, e por isso acham que sabem, assim como algo próximo da gente. Mas aí sem querer ser arrogante, mas eles normalmente são muito mais burros. E que mostram... Totalmente ofensivo, tipo, se mostra uma forma, um exemplo dessa influência capitalista. Porque é, por exemplo, é uma ciência, é uma construção de, de ideias baseadas em argumentações e metodologias. Então, por exemplo, quando você olha pra matemática, você vê um cálculo, dois palitos mais dois palitos, você não olha e fala, são três palitos e meio, porque um desses palitos é menor, tá ligado? Você não questiona a matemática, porque você sabe que a matemática é regida por leis. A mesma coisa acontece nas ciências humanas. E aí, quando você, por exemplo, banaliza esse livro por conta de uma crítica que ele faz, assim como diversos autores, e ouso dizer, quase todos
2: os autores do mundo, talvez alguma coisa esteja errada no capitalismo. Sim, mas o fato é, o, o Bill Han ele em nenhum momento propõe a queda do sistema capitalista. Ele em nenhum momento propõe é, um regime comunista ou alguma coisa nesse e ele faz um papel de análise e ele, ele diz que é, essa sociedade, da forma como ela está, vem, é, se, vem sendo alimentada pelo sistema capitalista porque ele gera um aumento da produção. Agora, isso é certo? Isso é errado? E tá ah, Ele não faz um juízo de valor tão alto em relação a isso Pode ser que em algum momento ali Ele deixe transparecer uma alguma opinião dele Mas, gente, pelo amor de Deus É... é isso é uma análise dele Mas em nenhum momento Quem critica o capitalismo automaticamente é comunista E que é a queda do sistema em é revolução armada, gente Pelo amor de Deus é, Então Só para deixar vocês avisados Sim, esse livro vai criticar um pouco o sistema capitalista É... Então, essa questão de você ser cobrado ou se cobrar, na verdade, para o Bill Chuhan, o que, que acontece? É, a coerção ela vem muito mais é, do próprio indivíduo do que do meio externo. O próprio indivíduo ele se cobra de poder tirar, de ter que tirar mil na redação. O próprio indivíduo, ele se cobra de ser o melhor naquilo que ele faz. É, e essa cobrança, na verdade, ela vem por esse excesso de positividade. E aí, passando para o capítulo 2, o que ele vai trazer para gente? Ele vai trazer para gente justamente a sociedade, é, a organização social anterior, que é a sociedade disciplinar descrita de aí por nosso maravilhoso Carequinha Foucault, é, que no, no Vigiar e Punir, em que ele vai falar de uma sociedade é, fazendo uma alusão a um panóptico, que é uma, uma prisão onde está todo mundo sendo vigiado o tempo inteiro. Então ele, ele traz a sociedade como sendo esse panóptico, essa, essa vigilância e essa repressão é, a todo momento. E a repressão, ela nada mais é do que a negação de algo. Então, para o Birsham, a sociedade disciplinar, ela está pautada na negatividade. Então, é, ele vai trabalhar essa diferença entre a sociedade disciplinar e a sociedade do desempenho. Porque a sociedade disciplinar, ela está pautada no não, ela está pautada na, na negação. E a sociedade do desempenho, ela não tem isso. A sociedade do de desempenho, ela está pautada em você achar que você pode. Ela está pautada, aqui nesse capítulo, acho que ele ainda vai fazer essa abertura, mas ela está pautada na liberdade. E o excesso de liberdade faz com que o próprio indivíduo é, se reprima e você gera um paradoxo onde a liberdade te priva da liberdade porque você corre atrás de um eu ideal enquanto que é inalcançável, que você nunca vai conseguir alcançar. Ele chega até a falar que você alcançar o seu eu ideal vai gerar a morte do, do indivíduo, que seria o suicídio. O... Tem um lance interessante também,
1: que aí é... traz de novo o Michel Foucault, que é a sociedade do cansaço como um modelo de produção, modelo de produção não, de incentivo à produção mais efetivo do que a sociedade disciplinar, que, que se tinha antes, é, talvez no século passado. A sociedade disciplinar é aquela na qual o indivíduo observado constantemente se sente na obrigação de fazer as coisas, é né? uma forma de, de opressão por conta de vigilância na sociedade, expliquei só mais ou menos, na sociedade do, do cansaço, a sociedade positiva, a sociedade é, do desempenho, é diferente. Na sociedade, na sociedade do desempenho, o que você faz é se automotivar, porque isso é mais eficiente do que, do que outras pessoas, do que outras entidades, enfim... É, te motivando, te motivando, não, te incentivando de uma forma opressiva a se a produzir. Porque quando você se auto é, motiva, você tá demonstrando pra você mesmo uma falsa noção de liberdade. isso te induz a produzir mais de alguma forma, porque pra você, aliás, te induz não. Mas você não vai ter a consciência de que você só tá produzindo por conta da influência de meios externos. E aí, meios externos, claro, eu tô falando da, desses outros que te. Vigiam segundo a, a sociedade
2: disciplinar. Para o Gil Churran, a principal mudança da sociedade disciplinar para a sociedade de desempenho é que o vigia, ele passa a ser você mesmo. Você é quem se vigia. Você é quem se cobra. Você é quem coloca os seus limites. E aí, no caso, a palavra limite talvez não seja mais adequada. Porque... O que o Bicho Shuham fala, na verdade, é que você pauta o seu desempenho nas suas habilidades. E habilidade é algo que sempre vai ter como melhorar. Então, você não tem um limite definido. Então, um indivíduo, ele vai poder produzir até onde ele conseguir no sentido de vital mesmo. No sentido de, até quando ele não surtar e cair num burnout ou até mesmo chegar a um suicídio, sabe? E o que ele fala aqui, tem uma, uma, uma citação aqui do livro, que ele fala, a sociedade disciplinar está dominada pelo não. A sua negatividade gera loucos e delinquentes. A sociedade do desempenho, ao contrário, produz depressivos e fracassados. Por quê? Porque a sociedade disciplinar, ela... Vai, vai gerar problemas no sentido de que estão te oprimindo a fazer alguma coisa. Então, você vai querer ir contra. E nesse ir contra, você vai praticar delitos e vai virar um delinquente, ou então você simplesmente não vai conseguir aguentar essa, essa opressão e vai ficar maluco, vai, ficar, vai gerar o um louco. A sociedade da disciplina ela vai gerar depressivos e fracassados. Então, os, o, próprio, o próprio indivíduo vai se ver como inferior a, aos outros indivíduos sem ninguém precisar falar isso para ele, sem, sem que isso necessariamente seja verdade. O indivíduo ele vai se ver como inferior e ele vai se autorregular, se cobrar a, a, a ser melhor. E grande parte disso vem por conta da, da própria globalização. né? de todo mundo estar tá exposto e se expondo a todo momento também. Então, é isso que ele vai falar, de maneira geral, no capítulo 2. Né? Por essa pressão do desempenho é, pautada no, no positivismo, em, nessa pressão individual do desempenho, do próprio indivíduo pautada no positivismo, em contraponto, né, em, em dissonância com é, a sociedade opressiva pautada na negatividade que foi descrita por Foucault. E uma coisa importante de trazer também é que ele não, não contrapõe isso como ah, Foucault estava errado. Não, ele põe a sociedade do desempenho como um nível a mais do que a sociedade disciplinar. E aí, por que, que, ela, por que, que ela evoluiu? Né? Isso ele vai falar mais para frente. Mas ela evoluiu por conta da produção. A produção na sociedade disciplinar ela é limitada. Ela tem um limite imposto por, 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 um, por um externo que está te oprimindo a fazer algo. Então, como você está sendo oprimido a fazer algo, você não consegue fazer isso da melhor Você está sendo oprimido por outro a fazer algo. Você não vai conseguir é, produzir no, no, no seu máximo, você vai chegar num limite. E a sociedade capitalista ela é pautada num modelo, modelo de produção crescente que, isso sou eu que estou falando, é, não vai ser sustentado por muito tempo porque a gente se pauta crescer subjulgando é, camadas inferiores da, da população que a gente mesmo gerou e subjulgando também os recursos naturais. A gente não tem como continuar expandindo o modelo capitalista da maneira como está sendo expandido, porque uma hora a gente vai cair no problema de escassez de recurso natural. Isso não está sendo tratado da maneira como deveria ser. É, prova, prova disso é o nosso presidente. Mas eu não vou entrar nessa seara aqui agora, essas cúpulas do clima aí também, não, não vou entrar nessa seara agora. A questão é... O sistema capitalista é baseado na produção crescente, e essa produção crescente trouxe a necessidade da alteração do modelo social, da negatividade para o modelo positivista, que vai trazer a pressão da produção não mais para um, um vigia externo, para um opressor externo, mas você mesmo vai ser seu próprio opressor, e aí você não vai conseguir perceber a própria opressão, o seu próprio esforço, né, a, a, além do seu limite, porque você é quem cria o seu limite naquele momento. Bom, era isso que eu tinha para falar do segundo capítulo. Alguém tem alguma coisa para complementar o segundo capítulo?
1: A questão da depressão do homem ser é, presente por conta dele ser ele mesmo, nesse né, mundo pós-moderno, é muito interessante. Porque retoma aquela questão de, ah, o vírus de quarta dimensão, o que a gente não vê, no caso, o excesso de, de positividade, é, a ausência da negatividade também, é, que resulta nessa, nesse modo de nós sermos nós, só que de uma forma refém de situações, refém de uma obrigação de você seguir um caminho, é, um caminho no qual você tem que ser o melhor possível, porque todo mundo te diz a todo momento que você é o melhor, que você tem potencial para ser o melhor possível, e é incentivada dessa forma, e aí isso causa talvez cause essa fragilidade e é por isso que eu acho tão interessante o essa parte, só que é uma questão de ser a melhor, a melhor versão de você mesmo para produzir ao mesmo tempo e satisfazer outros, sabe? Você não tem o poder de, por exemplo no começo do livro, eu, salto, eu acho que no começo do livro ele fala sobre o tédio o tédio como uma ferramenta para para evolução, para criação, para influenciar a criatividade, para descanso é, mental. E aí, por exemplo, nessa situação em que você tem que produzir a todo, a todo momento para ser melhor versão de você mesmo, não se pensa nesse lance do, do tédio, do descanso mental, só do descanso físico você não pensa, por exemplo, que às vezes você se, é bom se afastar de redes sociais, de televisão, de trabalho ou leitura, simplesmente sentar numa cadeira e olhar o teto, porque você não vai estar tá produzindo nada nesse momento, você não vai estar tá buscando ser o melhor de você mesmo. É, por conta de uma ilusão que aí entra na, na sociedade do desempenho diferente da disciplinar, que você tem uma tal liberdade e essa liberdade é, funciona de forma a te incentivar a ser o melhor possível, quando na realidade não... Assim, na prática existe essa pressão, mas em teoria não é necessário você ser a melhor versão de,
2: de você mesmo. É, ele vai falar sobre isso no final do livro, mas, mas foi bom que você citou o tédio, porque agora no capítulo 3 é justamente sobre isso que ele vai falar. Ele fala sobre o. chama o tédio profundo, capítulo 3, e ele fala justamente sobre isso: esse excesso né, de, de positividade da sociedade, ele vai gerar estímulos e informações o tempo inteiro, e isso vai mudar bastante a, a forma como a gente... como a gente trata as coisas... A, a forma como a gente presta atenção nas coisas, né? Ele fala que isso vai fragmentar e vai destruir a atenção... que é aquela... questão, né? Mano, o TikTok, velho... eu fiquei incrédulo quando eu descobri... que no TikTok você não pode gravar vídeo de mais de um minuto... então a, a atenção... ela vai diminuindo drasticamente, sabe? É, você tem ali 30 segundos... É, 40 segundos de atenção... E, e se a pessoa não puxar a, a sua atenção naquele tempo, você vai pular pra outra coisa
1: e... É, a gente pode levar pra outras questões. Por exemplo, Aristóteles, ele tinha o um lance da vida contemplativa. A vida contemplativa era aquela que era vivida simplesmente por viver. O objetivo final dela, aliás, o objetivo dela enquanto vida era você alcançar o, o máximo de felicidade que você pode. E, e aí nesse modelo, por exemplo, de disciplinar também, mas principalmente da, do desempenho, o objetivo não é você... Viver essa vida contemplativa O objetivo é você viver a vida mais produtiva Dentro do possível Olha que um bagulho interessante, nessa situação sua Do TikTok e, e não ver TikTok Porque não te agrega, a gente encontra duas situações Já das quais a gente tá falando A primeira situação é a situação onde você é, Por não ser produtivo para você, você não passar o tempo naquilo Que é o que a gente fala sobre a busca De sempre ser a melhor versão de si mesmo que é necessário você fazer outras coisas mais interessantes no lugar de fazer aquilo. Porque seu tempo é limitado também. O que não existia, por exemplo, há cinco séculos atrás. E até mais recente, dois séculos atrás. Talvez um século. Que é essa questão do tédio, porque você trabalhava durante o dia, descansava durante a noite. E foda-se. Que é como a gente é programado para funcionar. A outra situação é a situação da qual você, por receber estímulos constantes, tá sempre... Dentro do seu, do seu aplicativo, sempre não, né? Mas você fica dentro de um aplicativo buscando estímulos cada vez mais rápidos, cada vez mais urgentes, para satisfazer a necessidade de hormônios que você cria na sua cabeça. Eu não lembro qual hormônio esse é. Acho que é, é, é dop dopamina. O excesso de dopamina que você está constantemente buscando. E que caso você não tenha, por uma diversão até mais. Diversão não, mas até para um conteúdo mais longo. Por exemplo, o Yuri falou sobre vídeos com mais de um minuto. É, por exemplo, você não ter vídeos de 2 minutos e de 5 minutos que seja, é, por conta dessa, de, dessa quantidade menor de, de dopamina por tempo, é, acaba sendo algo desinteressante do qual a gente está programado para funcionar assim. Programado não, mas é algo que se torna cada vez mais rotineiro, essa urgência de, de, de felicidade, de, de hormônios de felicidade. Tanto é. E, e aí, falando sobre casos pessoais, eu tenho amigos que vocês também têm, mas talvez não saibam disso, que passam, tipo assim, horas no TikTok. Horas, 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 horas. E como exemplo também, é, quando você olha o réus do Instagram, vê um, você nem acha aquilo legal, mas acaba ficando, sei lá, meia hora, uma hora vendo aquela porra.
2: A questão é justamente, não necessariamente você precisa estar ganhando dopamina e, e o tempo inteiro. A questão é o tédio. A gente não, a gente foge do tédio. E o tédio, é, ele é importante. Segundo o Bill né? os desempenhos da, culturais da humanidade, a filosofia... Elas precisam de uma atenção contemplativa. E o único momento onde você consegue ter uma atenção contemplativa completa é no ted. É quando você está sentado, olhando para o canto da parede, que você consegue analisar pura e verdadeiramente o que representa aquele canto da parede. Você não, Você consegue sentar e gastar o seu tempo, e quando eu falo gastar o seu tempo, é você ficar ali o tempo necessário, sabe? Não falar, poxa, olha, não fiz nada hoje, não me agregou. Agrega, agrega. A análise, ela demora e ela agrega. Mas a gente, nos tempos atuais, foge cada vez mais disso. E mesmo que não agregar, sabe? É um tempo que você tira para contemplar, simplesmente contemplar, sabe? E hoje em dia tá cada vez mais difícil disso acontecer.
1: Ele fala, inclusive, sobre o lance do descanso, né? O TED como... Em função do descanso pleno. E aí, eu não lembro certinho como é que é. O Papa teria que dar uma olhada nisso aí. Eu nem lembro onde tá Mas tá, tem um lance sobre... Sobre a, o descanso mental real. Ser por conta do TED. Ou ser por conta do TED não funcionar com o TED. Não, para... Descanso espiritual. Descanso da alma. É, através do TED. O TED como função essencial do, da vida, que por conta dessa, desse lance do tempo limitado e que é cada vez
2: mais precioso, acaba sendo deixado de lado. É, e é justamente por conta, né ele fala que esse, esse fenômeno ele é justamente por conta que a ansiedade, a hiperatividade e esses outros fenômenos eles estão intrinsecamente ligados ao positivismo. E como a sociedade pós-moderna ela está pautada no excesso de, é, de, de na positividade, na verdade, como a sociedade moderna está pautada no excesso da positividade, é, a gente acaba gerando esses distúrbios, nesses né, problemas que acabam é, dificultando ainda mais a nossa análise contemplativa e o ósseo.
3: minha cara. Tô pensando de coisa vulgar. Tô pensando de coisa rara. Tô pensando... Tô pensando. Tô pensando. Tô pensando.
2: Então, o capítulo 4, é ele vai falar sobre a vida ativa. E aqui é onde entra uma parte do livro que eu não sei se eu gostei muito, mas ele começa a falar de vida ativa e ele começa a citar vários autores e começa a trazer várias partes de, de obras dos autores mas ele não necessariamente concorda com essas partes então você está lendo e aí você vê uma ideia e aí o bicho ele vai chegar e vai falar então, ele falou isso mas não é necessariamente isso que ele está falando é, não funciona necessariamente dessa forma como ele está falando na sociedade do desempenho funciona desse jeito ele tem uma visão assim, mas eu não acho que é assim, eu acho que é assado. E isso, no começo parece legal, mas em alguns momentos eu achei meio repetitivo ou meio desnecessário. E nesse capítulo não vai, isso não vai aparecer muito. Mas no capítulo 6, que é o penúltimo capítulo, ele vai fazer uma análise sobre uma obra que eu não sei de onde veio. Assim, sinceramente, é um capítulo... É o pior capítulo do livro, pra mim. Assim, o livro é bom, mas aquele capítulo, antes do último capítulo do livro, eu não sei se eu li errado, eu não sei o que aconteceu, mas aquele capítulo pra mim não, não deixou legal. E esse aqui é um prelúdio do, da, daquele capítulo, né? Um prelúdio do que ele faz naquele capítulo, uma análise de obras de vários autores. E aqui ele vai citar alguns autores e vai falar sobre o processo de vida ativa, né? Que quando você você tá vivendo dessa forma, você tá vivendo por viver, né? Quando você ele cita aqui, né, um termo que chama animais laborais, que é é um animal do trabalho. Ele ele nasce e se dedica pura e inteiramente ao trabalho, né? Dá para pensar nisso de uma forma parecida com um, com um escravo
1: ou um robô sei lá, um software, ele serve única e exclusivamente para uma função que é alimentar esse sistema ou trabalhar para se sustentar, enfim
2: ele cita a, 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 absoluta, a absolutilização do trabalho. E é justamente o, o trabalho tomar espaço, todos os espaços da, da sua vida. Você não tem mais tempo contemplativo, você vive em função do, do trabalho. E aí ele vai falar também a perda da fé. Não somente a fé em Deus, né, a fé religiosa mas a fé na, na humanidade, porque a vida ela começa a ficar transitória quando você não tem a vida ativa. Você só, só transita de um lado para o outro sem, sem tomar uma ação é, propriamente dita. E por ação, né, você só trabalhar não, não é uma ação, não é, não é uma atividade ativa. Você só está repetindo os mesmos processos você não está criando algo novo. Você não está é, fazendo uma análise em cima de alguma coisa e gerando algo novo. Você está fazendo mais do mesmo. Então, o quinto capítulo da Sociedade do Cansaço é a pedagogia do ver. Onde ele fala que esse excesso né, de positividade que gera ansiedade, que gera é, essa falta de, de vida contemplativa... É, de, de você contemplar algo na sua essência, ele vai gerar uma, um comportamento de que a gente precisa reagir imediatamente a qualquer estímulo que não seja dado. E nesse capítulo, ele tenta fazer uma análise sobre uma pedagogia, sobre uma forma de você analisar as coisas, que seria a pedagogia do ver, de você, antes de reagir a algo você analisar você contemplar aquilo na sua essência às vezes a gente pode pegar isso de duas formas né às vezes a pessoa age de imediato no impulso mas a outra forma de analisar é por exemplo você tá numa cachoeira você tá ali numa viagem numa cachoeira em vez de você contemplar aquele estímulo que tá sendo dado que está ali, você tem que tirar uma foto. Você tem que tirar uma foto, você tem que tomar uma ação, tirar uma foto porque você vai postar no seu Instagram. E às vezes não precisa, sabe? Contempla, tira aquele tempo para você contemplar o estímulo que está chegando em você, sabe? E é sobre isso que ele vai falar nesse capítulo, sobre a necessidade de você reagir instantaneamente a qualquer estímulo que te seja dado. E essa de você reagir instantaneamente, ele coloca a questão da ira porque a ira ela é um sentimento que... E aí eu não sei co como é a interpretação da ira pelo Bill Han. Ele, ele tenta trazer aqui um pouco, mas é que a gente tem uma, uma interpretação muito ocidental da ira, né? Talvez no Oriente a ira ela seja interpretada de uma forma diferente. Mas a ira, ele fala que é um sentimento que está sendo deixado de lado, porque a ira era um sentimento que exigia que você, após sofrer um estímulo, parasse e pensasse para poder tomar a sua ação. E a ira, ela está sendo colocada como um sentimento de lado por conta dessa, dessa nossa característica de agir instantaneamente a qualquer estímulo que seja trazido. E aí ele fala também. Com a, com a crescente positivação da, da da sociedade né sentimentos como a angústia e o luto que tem as suas raízes né postas na negatividade né Ela, eles são sentimentos negativos eles perdem muito o seu valor porque você não pode ficar triste quando alguém morre você não pode ficar angustiado Bola para frente, né? Vamos é. reagir a esse estímulo. Não contempla o sentimento que você está tendo, só reage, sabe? Então, são, é esse tipo de coisa que vai ser tratado nesse capítulo, né? A gente é uma máquina de desempenho. A gente não pode parar para contemplar algum sentimento. A gente tem que agir, é, reagir automaticamente a todos os estímulos, como uma máquina mesmo.
3: Waiting for. Do it.
2: Gente, chegou agora a hora do Nemesis Capítulo 6. É o, o caso Bartleby. Que. Cara, eu não sei qual é o propósito desse capítulo. Sinceramente, esse capítulo eu não entendi nada. O que, que eu
0: falo? O que, que eu falo? Diga, diga. <risos> não sei. <risos> <risos> é que assim. O, o, o que eu vi. Eu estava vendo aqui na notação do Eliano, que eu fui lendo, que esse caso Bartleby, apresenta um estudo né, de causa da sociedade da qualidade, principalmente analisada pelo, pelo Hain, né? Ah, uma literatura que apresenta os elementos principais faz uma sociedade doente praticamente. Né? Ah, Bartleby, ele apresenta esgotamento, esgotamento a dividindo de um processo de excesso, de um trabalho em um ambiente altamente hostil, né, que apresenta o sujeito em é uma su sociedade... Como que pode falar? Uma sociedade da superprodução, praticamente. Né? Ah, pelo que eu estava vendo, tipo, a narrativa estava meio que sendo expressada por dados de uma melancolia de mau humor né, e os personagens sofrem distúrbios neuróticos. Ah, psico 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 deixa eu ver como fica digitado aqui. Psicosmáticos. É isso? Nossa, é.
2: Psicosomáticos.
0: Isso. Ah, tá porra aí. Eu vou saber falar de novo. Tomar no cu. Uma superatividade. Né? E que Barton não se enquadra nesse sentido. Né? A sua figura, ela morre isolada. E ele apresenta, além da sociedade disciplinar, mas com características de um sujeito de obediência né? de um sujeito de obediência que dizendo que se trata de um lei. Ah, pois ele se configura em uma situação sem, sem expressão, né? monótona e ausente. Bom, não sei se é, eu não sei se é isso que o Hans quis passar, né? Mas passam o entendimento de que todos os esforços da vida levam à morte.
2: Mano, o que que eu entendi desse capítulo? O, esse Bartleby, ele é um, ele é um conto, né, de, de um escritor, se eu não me engano, alemão, que fala sobre um não sei se é um advogado, ele trabalha no escritório e aí eu, pelo que eu entendi, é meio que Uh, alguns autores fazem uma análise desse conto como sendo um conto da sociedade, de uma sociedade negativa, é, pautada na, na, na negatividade. Porém, o Bill Chuham, se eu não me engano, ele vê essa sociedade como sendo uma sociedade pautada na positividade. Só que eu não sei, eu acho que isso foi alguma discussão que ele teve em algum lugar... E ele se sentiu na obrigação de falar Ah, agora eu vou provar o meu ponto E aí ele pegou, começou a pegar um monte de trechos dessa obra E colocar nesse capítulo E aí ele pega análises de autores E que vai refutando essas análises De uma forma assim que Eu não entendi o que ele quis passar aqui é, Tem muito trecho em inglês E por mais que é, a minha compreensão de inglês Não seja uma bosta, assim, eu, eu consigo entender certos trechos certas partes, ainda assim é, não consegui entender o, o que ele quis passar aqui Tem, esse foi o capítulo mais chato de ler, assim, então é isso que eu tenho pra falar sobre esse capítulo se alguém tiver mais alguma coisa pra falar, mas assim, essa, a minha visão é que foi ele tentando provar um ponto em cima de, de alguns autores porque não sei
3: Ó, oh, é,
1: eu não sei se você fala isso num tão ofensivo do tipo, ah, ele forçou, tá ligado, pra, pra revoltar esse, esses autores e falar do ponto dele, mas eu acho que ele fez de uma forma extremamente válida, apesar de eu não ter entendido muita coisa, porque eu não li nada que tava em inglês. É, na verdade, eu entendi tudo que não tava em inglês. Entendi, não. Vocês entenderam, mas ele, foda-se, ele tava tentando provar o ponto dele... E baseado na metodologia que ele desenvolve, no ensaio que ele desenvolve. Então acho extremamente pertinente, porque condiz com tudo que ele estava dizendo, ele prova, por exemplo, as consequências de um indivíduo que não consegue se adaptar à né, sociedade do desempenho pós-sociedade é, atrelada também, meio que pós-sociedade disciplinar. O indivíduo aí, o cara começa com B, ele, como você disse, ele trabalha no escritório, ele está extremamente infeliz nesse escritório. Ele não suporta viver nesse escritório, com todas as pressões que são dispostas em cima dele. E aí ele simplesmente re resolve cometer suicídio. Isso o Bill Shuhan traz como um exemplo do excesso de positividade ausência de negatividade e a influência que isso traz dentro desse indivíduo, que poderia ser um indivíduo qualquer, mas ele só ilustrou como, como exemplo personagem desse conto.
2: Não, sim, eu não tiro o mérito dele. O que ele fez realmente foi isso. Foi provar a, a efetividade da obra dele fazendo fazer uma análise de uma outra obra. Mas não sei se a maneira como foi feita foi a melhor, porque me pareceu muito que ele... Embora esteja certo, né? ele estava ele trazendo outros autores ali que fazem a análise dessa mesma obra. Talvez seja também só uma questão de escolha da, da obra ou da, da editora de botar esses trechos em
1: inglês. É, eu ia falar
0: isso. O cara traduz um texto de um coreano, mas ele traduz o um bagulho em inglês. Foi é lá.
1: É, vocês fizeram aí uma puta observação. Se a gente comprar o livro em português, eu quero o livro portu em português, tá ligado? Eu não quero bagulho com, com páginas de inglês. Fica aí a crítica...
0: Do livro, do, do eu, eu vou processar
1: fora tá, esse título, hein, é, mano. Eu não sou obrigado a saber inglês, esse caralho. Se eu, esse fácil, eu sou o se eu fosse polente em inglês, eu pedi o um livro em inglês, tá ligado?
3: Vai tomar no meio do seu caralho! Muito
2: chato, velho! Agora a gente vai pular pro último capítulo. Porque
0: ele é o nome do livro, o gigante, que
2: <risos> é livro, Sociedade do cansaço esse capítulo só vai falar sobre tudo que a gente já falou
1: É, antes. tipo,
0: esse capítulo é que eu tinha, o grande é o anexo.
2: É, o anexo, mas o anexo é muito legal, mano, porque o anexo, ele é basicamente o um resumo de todo o livro. Quero que eu tava terminando de ler antes de entrar aqui, <risos> mas...
3: É, é, o anexo também, como
2: Faltou cinco páginas, faltou?
0: É isso, acho que a única pessoa que leu o livro completo aqui foi o Rian. Pô, oh,
2: eu li também, mano. Eu li tudo, porra.
0: Não, não... Não não, 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 não. é, Você falou que se antes de você entrar. Você
1: não... A única pessoa responsável que leu o livro foi
2: o Rian. Vamos deixar assim então. É. Terminei de ler, mano. Eu falei que ia terminar, terminei, porra.
0: Ó, oh, eu, vocês curtiram a descrição do último podcast? Teve <risos> a participação do nosso lindo, querido e amado editor. De... <risos> o Papa por isso que não pode deixar
2: o Papa fazer as coisas, mano. É, que dó é, pô.
1: E a sacada de hoje é o que é ser ou estar uma pessoa egocêntrica? Como lidar com isso?
2: Bom, mano, a Sociedade do Cansaço, ele vai basicamente retomar o que a gente estava falando antes. E No anexo também ele vai retomar, mas eu recomendo que todo mundo leia o anexo quando estiver lendo o livro. Porque, mano, o anexo é muito bom, porque como você já leu o livro inteiro e você já sabe as ideias que ele quer passar, o anexo você lê e você entra, assim, no que ele tá falando e consegue acompanhar, consegue entender. Se você pegar o anexo pra ler sem ler o livro, você não vai entender nada. É uma leitura mais fluida, mas você já leu o resto. Exatamente, é maravilhoso ler o anexo.
1: Ah, e aí deixa como, como, como adendo a questão do tédio pra... Por descanso da alma, que é aquilo que ele tinha falado atrás, a necessidade desse tédio pra, por conta da, da pressão dentro do, do indivíduo.
2: É... Eu grifei algumas coisas aqui. Ele fala no, no começo do capítulo, ele fala que a sociedade do cansaço, enquanto sociedade ativa, ela desdobra-se lentamente numa sociedade do doping, né? Do doping cerebral, que é justamente essa questão de você melhorar a todo custo, né? Então a pessoa vai tomar quantidades insanas de café para ficar acordada a noite inteira estudando. A pessoa vai. Tem tinha, teve um, uma época, não sei se hoje em dia ainda tem, mas uma galera da... Fazia medicina, usava uns remédios pra aumentar o foco. Nossa, totalmente
1: natural, já até pensei em usar essa porra. Quer dizer, natural não, mas como. Tirar a carreira
0: de
2: porra?
0: Tirar <risos> é. a é é de porra. E aí
2: ele vai falar também sobre a questão da individualização. A sociedade moderna positivista, ela é individual. Em contraponto com a globalização, ela vai se tornar, é, ele fala muito da atomização, né? Você vai competir contra você mesmo, as outras pessoas não interessam. E aí ele fala que o cansaço da sociedade de desempenho é um cansaço solitário, que ele atua individualizado e de forma isolada. É, ele fala também, em algum momento, eu não sei se vai ser nesse capítulo ou se a gente pulou, mas ele, ele diferencia os tipos de cansaço. Porque ele fala, que, por exemplo, as crianças, quando elas estão brincando o dia inteiro e elas vão para casa, é, elas abrem espaço para um cansaço, que é um cansaço que ele derruba as barreiras, mas ele não é um cansaço de esgotamento. Ele é um cansaço simples e puramente pelo... Pelo cansaço, sabe? É um. Você está cansado de fazer algo que te agregou, não é. não que te esgotou, não que te sugou, sabe? E não, não lembro se é nesse capítulo, provavelmente sim, que ele fala isso. É, ele fala: O cansaço habilita o homem para uma serenidade. É esse capítulo mesmo. O cansaço habilita o homem para uma serenidade e abandono especial, para o não fazer sereno. Não é um estado onde todos os sentidos estariam ex ex extenuados. Desperta, ao contrário, uma visibilidade específica. Que é justamente o um momento contemplativo também. É um momento que você ó, derruba as suas barreiras e você traz uma outra visão. né? E fala que habilita para uma serenidade e abandono especial.
1: Aí... Por que a gente fala Spotify e não fala catpirai Pirai? Pirai, do
2: nada. Uh, bom, e eu acho que a última coisa que eu grifei, deixa eu ver se é importante. O cansaço do esgotamento não é um cansaço de potência positiva. Ele nos incapacita de fazer qualquer coisa. O cansaço que inspira é um cansaço da potência negativa, a saber do não para. Então... Basicamente o que ele fala aqui, então é aquilo que eu falei. Existem dois tipos de cansaço. O cansaço da potência positiva, que é a so da sociedade atual, né, é um cansaço que ele te exaure, ele te te extingue. E o cansaço da potência negativa, ele é um cansaço que te inspira, no sentido de que você Tá cansado, mas você não tá, não tá exaurido Você tá cansado porque você fez o que você tinha que fazer e, e você alcançou o que você tinha que alcançar Mas você não necessariamente se esgotou pra isso, sabe? E eu acho que é isso, esse é o, é o, é o cerne desse capítulo se você, se você quiser ler o anexo e estiver curioso, eu recomendo demais, porque tem a parte das festas que fala sobre a gente não ter mais uma festa na sociedade pós-moderna. E ele faz um resumo muito legal do livro sobre vários aspectos. Então, se você ficou interessado, leia o anexo. A gente não vai fazer o um resumo do anexo. Vamos lá, então, a tão esperada crítica. A gente dá nota aqui no podcast para nossa experiência além do livro, não necessariamente sobre o livro ser um livro bom ou um livro ruim. Por exemplo, Vidas Secas é um ótimo livro, muito bem escrito. Passo o tempo inteiro descrevendo a porra de uma folha. Vou dar uma nota boa para para a experiência de leitura. Não vou porque porque eu como indivíduo, não sou muito fã de você ficar remoendo e mastigando a mesma coisa sempre. Pode ser que eu leia uma próxima vez, com uma mentalidade diferente, minha experiência de leitura seja diferente ao, e eu dê outra nota. Mas a nota é basicamente isso. No, no atual momento, com a experiência desse momento. É, então, dito isso, vamos lá. O que que acontece? Eu, enquanto li a Sociedade do Cansaço, estava extremamente dentro da sociedade do cansaço. No sentido de que eu tava muito sem tempo pra ler esse livro, gente. É, atualmente, eu tô trabalhando e tô fazendo... Tirando carta e tô fazendo cursinho de noite. Então, tá muito complicado. E aí, eu li esse livro em pedaços, esperando a minha estrutura da autoescola chegar. Ou então, de noite, quando eu não tava extremamente moído e exaurido com cansaço positivista é, eu, eu conseguia ler o livro então a minha experiência de ler o livro pode ter sido um pouco prejudicado nesse ponto, no sentido de que ele é um livro que ele demanda atenção para você ler, tanto é que eu tive que ler o primeiro capítulo duas vezes para conseguir entender e engrenar no livro é, ele é um livro complexo ele é um livro que eu não recomendaria para alguém que está começando a, querendo voltar a ler agora a não ser que essa pessoa seja muito entusiasta de sociologia, filosofia, etc. Mas ele é um livro muito complicado. É, até por, por ele ser um filósofo, não né? Eu acredito que os livros de filósofos, eles têm essa, essa camada a mais. É um pouco mais difícil de você ler, porque você não, não tem que só ler como, por exemplo... O Assassinato no Expresso do Oriente, mas você tem que ler e interpretar, né? O Assassinato no Expresso do Oriente, ele pegava muito e mastigava para você algumas partes, para você não ter que ficar pensando muito sobre isso. E esse livro é justamente o contrário. Apesar de tudo ele é um ótimo livro, eu acho que ele pecou um pouco no sexto capítulo, aí eu já não sei se foi por decisão editorial, ou simplesmente por, por... eu não conhecer a obra do, do Barthold, mas pode ser, pode ser isso também. É... Então, eu acho que eu vou dar uma nota de 7,8 pro livro, porque ele é um livro bom, quando você engrena na leitura, é maravilhoso, embora eu não tenha conseguido engrenar, porque eu não consegui pegar... O livro e falar agora eu vou ler o quanto eu quiser, o quanto eu conseguir, sabe? É, eu tinha que ler nos meus momentos de, de folga, então foi meio complicado para mim. Pode ser que minha experiência tenha sido afetada por conta disso, mas essa é minha nota: 7,8. Eu recomendo o livro para quem quiser, não para quem está começando, mas recomendo para quem já tem o hábito de leitura.
0: E fala galera, aqui é o Papa do Futuro, né? Eu tô gravando de novo a minha avaliação da nota porque no microfone ficou extremamente zoado, né? Ao ponto de não dar Para entender porra nenhuma do que eu falei. E eu não vou explicar tudo. Motivo da nota aqui Porque eu falei umas partes Coisas que eu nem lembro Mas eu tô preguiça de ouvir Que tá quase na hora do almoço Tô com fome E eu não vou explicar essa porra aí de novo não Mas é o seguinte Eu tinha dado a nota 8 Que foi 0,2 A mais que Yuri só Mas eu falar só algumas coisinhas Tanto que eu lembrei Lembro que eu tinha falado Que eu peguei esse livro pra ler Quando tava no segundo ano Só que foi bom Ter pegado ele pra ler agora Porque eu não tinha lido tudo no segundo ano Acho que foi no terceiro Quarto capítulo aí E tinha... 15, 16 anos por aí, 17. E agora com 20, a, a mentalidade de que você lê o livro é totalmente outra né? Porque os nossos objetivos de quando eu tava no médio e agora que eu tô na faculdade são totalmente diferentes. E o livro aborda bastante daí. Eu acho que tipo, eu achei espetacular o jeito que o autor botou, tal e é isso. Eu tinha falado mais coisas, mas não vou falar não se foda, a porra da nota aí já era, pra isso que serve e ademais, é só isso mesmo, e até o próximo podcast que esse aqui já tá tarde, pra sair. tá quase no final do mês de dezembro Nós não lançou essa porra ainda, mas é isso galera
1: eu acredito que estar dentro de, de, de algum grupo, algum tipo de sociedade, pressupõe que você tem que, no mínimo, saber como as coisas funcionam numa unidade, mais numa unidade não, no sentido mais básico, que é o que esse livro traz em diversos momentos, sob diversas perspectivas. Por exemplo, e a gente falou várias vezes, sociedade do desempenho, sociedade do cansaço, violência neuronal, é, Michel Foucault... Tem a Hannah Arendt, que a gente não falou, eu acho, mas tem falando no livro. É, tem outras obras dela também, por exemplo, A Analidade do Mal. Tudo isso para ajudar a gente a compreender o meio que a gente vive. Então, nesse sentido de conteúdo, acho o livro sensacional. É, como vocês já disseram, não é um livro grande, não é um livro pesado. É, minha leitura, não sei se... Por eu ter um pouco do hábito, mas eu acho um livro bem simples, eu recomendaria ele pra qualquer pessoa. Então, eu, eu dou uma nota 9 pra esse livro, eu realmente gostei bastante. Que seria uma nota 10 se não tivesse a, as páginas em inglês, que eu realmente odia aquela bagaça. Mas eu daria tranquilamente 10 se não fosse por esse detalhe. É, talvez não, talvez 9,5, Mas o, o livro, ele é, eu acho ele fenomenal, fenomenal mesmo. E leria outros, inclusive, Sociedade Paliativa, as outras aí dele.
0: Então ficou, O que fazer 10 mais 8 mais 7,8 dividido por 3. Ah, na final,
1: é. só vou dar 8,7, papa. O que é isso, mano? Você tem eu aqui. Como é que você vai usar a calculadora? Você esqueceu que eu sou um gênio da matemática? A
0: calculadora deu 8 assim, mano. Ó, fala, galera, que é o papo do futuro de novo. E é verdade. O corno do Rian, ele trocou a nota dele. Então, de 9 que ele deu, ele... Trocou pra 10, eu acho, se não me engano E por isso que eu tô fazendo a conta com 10 Não vou achar que eu sou um imbecil aqui Tô fazendo bagulho errado Porque eu tô fazendo bagulho certo Mas é porque eu acho que eu excluí Ou não captou o microfone dele direito Não sei, porque eu editei esse negócio aqui faz tempo Então é isso Até mais e pau no cu de quem achou que eu tava errado Ó, oh, 10 mais 8 Mais 7,8 Dá 25,8 dividido por 3 8,6
2: não entendi a nota final. O pior é que eu não posso contrapor essa afirmação aí.
1: Pô, oh, chutei ele no foda-se e por um décimo. Como é que você tá me julgando, velho? Você tem
2: orgulho disso aí que você faz? É, pessoal, eu queria agradecer aí a participação de todo mundo que tá ouvindo esse podcast, um, de todo mundo que, que tá lendo os livros aí. É, lembrar vocês. Na descrição do, do programa você tem todos os links. Se você quiser participar do nosso grupo do Clube do Livro, a gente tem um grupo no WhatsApp, um grupo no Discord, onde a gente faz discussões sobre o livro, ou tenta fazer discussões sobre os, os livros antes de gravar o podcast. É. E se você estiver interessado, tá aí para você entrar. A gente vai lançar os podcasts agora. Provavelmente a gente vai alterar as datas e, e vai começar a lançar os podcasts é, na segunda semana do mês posterior à leitura do livro, por conta que está sendo difícil pra gente ler e editar o podcast e postar na data certa é, e que a gente não está conseguindo ler livros muito grandes por conta disso. Então, vocês serão avisados dessa mudança assim que ela for concretizada e é isso, gente. Muito obrigado
0: e tchau, tchau! Bom, galera, liga aí todo mundo que ouviu, né? Que tem dado apoio aí pra nós continuar com esse projetinho do podcast. E agradecer, né? Todo mundo, tal, tá, aí, nosso apresentador. O menino Rian também, tá, né? traz os um bagulho da flexível. E bom final de semana, boa semana aí, vai depender do dia que vocês vão estar ouvindo o podcast. E até a próxima, até a próxima leitura aí, que eu acho que em janeiro vai sair, então tá aí. E provavelmente vocês já devem saber qual que é o próximo livro. Na verdade, já tava me esquecendo. Ah, desejo um bom Natal, um feliz ano novo aí pra vocês, que 2022 seja melhor de 2021 em 2020, porque de comer o cu do palhaço E vocês sabem do que vai estar boa, Porque é o seu papo do futuro que tá falando Por isso que eu tô desejando um Feliz Natal, no novo E o Yuri não desejou porque a gente gravou isso aqui Perto do Enem então, tava longe ainda, a gente até agra... pensou que ia gravar o livro de dezembro esse mês ainda, mas nem deu tempo. Então o Rian também deve para gravar aqui, passou a porra do caminhão aqui, que tá no horário de almoço, eu ainda não comi desde aquela hora que eu falei pra vocês. E é isso, então. Ah, boas festas de final de ano pra todo mundo que tá ouvindo aí, até o próximo ano. E é isso, tchau, obrigado.
2: Pessoas, é... Bem-vindos ao próximo ano, na verdade, porque, é, gente, grande parte disso é culpa minha, mas o podcast tá saindo só agora, porque eu tinha ficado de sonorizar, o Papa editou, tirou a maioria das baboseiras, então, se vocês não tiveram mais duas horas só de baboseira, agradeçam ao Papa, ele tirou a maioria das baboseiras pra mim, e... Eu peguei e fiquei responsável por sonorizar os podcasts Primeiro, gostaria de pedir desculpa para vocês Porque o livro de dezembro, ele saiu Foi o Senhor das Moscas Mas a gente acabou é, sendo displicente E não postou no Instagram E não gravou o podcast Porque não deu A gente não ia conseguir é, Vocês puderam perceber aí Ao longo desses três podcasts que a gente lançou que sempre foi um parto editar o podcast. Eu nunca pensei que fosse tão difícil editar o podcast. É, o último podcast, não me orgulho da edição que foi feita, ele ficou meio ruim, mas a gente precisava lançar. E para não fazer isso com vocês de novo, é, a gente acabou dando uma segurada no podcast. Por conta de Enem, FUVEST, é, e outras coisas também, o Papa tá no final do ano na faculdade, é difícil pra caramba, muita coisa pra ele entregar também, então ficou difícil pra gente. Mas a gente agradece a todo mundo que se predispôs a ouvir pelo menos um episódio, é, porque por mais que não fique perfeito, dá trabalho, a gente leva muito tempo. Pra editar um podcast de duas horas vai dias, sabe, é bem difícil. Então, eu gostaria de agradecer todo mundo que ouviu até aqui. A gente não sabe se o Clube do Livro vai continuar no próximo ano, apesar de vocês estarem ouvindo aí o primeiro podcast do ano já. Mas é, a gente vai tentar. O começo da próxima gestão provavelmente vai ser em janeiro, porque esse podcast ele faz parte... Do capítulo Cavaleiros da Paz Perfeita né, Da Ordem de Molei. E Enquanto ele estiver lá dentro A gente tem que se reportar Ao mestre conselheiro né? E a gente vai conversar certinho Com o mestre conselheiro ano que vem Mas Mesmo que ele autorize A gente a continuar É, é difícil pra gente sabe? A gente tem, vai ter que discutir muito bem Isso porque Pode ser que algum dos membros passam para a faculdade é, pode ser que outro dos membros que não passam da faculdade queiram focar mais ainda nos estudos então, muita coisa pode acontecer, sabe e apesar de tudo isso, gostaria de falar para vocês que foi muito bom esse tempo que a gente passou juntos, né embora não tenha afetado muita gente eu acredito que como é um podcast de livro, é, ele tem o potencial de atingir mais gente no futuro. Então, se você estiver ouvindo isso no futuro, muito obrigado para você também, sabe? É, se o nosso trabalho atingir uma, duas pessoas, a gente já fica feliz já de ter gente disposta a ouvir a gente falando besteira, sabe? E, ao mesmo tempo, tentando trazer alguma ponta de informação nisso tudo. Então é isso, pessoal. Um feliz ano novo atrasado, um feliz Natal atrasado. Mil desculpas, mil perdões para todo mundo que tá no grupo do WhatsApp, para quem não tá no grupo do WhatsApp. É... e bom, acho que era isso. Mas agradecer, pedir perdão e até uma próxima, se tiver.
3: I just wish you could feel what you say Show.